0: Posluchači, studenti i kmeti Evropu zastihla válka na Ukrajině a my cítíme, že právě v dobách krize musí humanitní vědy o to více vyvažovat koráb naší společnosti, aby se na dnešních velmi rozbouřených vlnách nejistého světa nepřeklopila. A proto přicházíme s mimořádnými epizodami podcastu Filozofické fakulty Balast v těžišti, kde probereme aktuální a naléhavou situaci na Ukrajině z různých úhlů pohledu a v kontextu. Minimálně po celý následující měsíc věnujeme Ukrajině každý týden jeden mimořádný díl s osobnostmi Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Nyní začínáme s rusistou a historikem Markem Příhodou. Ze studia Kampu Zybernska vám příjemný poslech pře Filip Liška. Doktor Marek Příhoda, rusista z Ústavu východoevropských studií Filozofické fakulty a ředitel akademického centra Borise Němcova pro výzkum Ruska. Dobrý den, pane doktore, a vítejte v mimořádném vydání Balastu.
1: Přeji dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Pane doktore, máte teď na Ukrajině nějaké kolegy a známé?
1: Ano, na Ukrajinu jsem pravidelně od 90. let jezdil. Snažil jsem se naučit ukrajinsky, poznat Ukrajinu a Náš ústav tradičně měl velice dobré vztahy s některými ukrajinskými univerzitami, takže byla možnost vlastně i nějakého hostování a osobních kontaktů. Neříkám, že znám všechny oblasti Ukrajiny, ale přece jenom si dovolím tvrdit, že Ukrajinu asi znám víc než jaksi většina obyvatel České republiky.
0: A máte nějaké zprávy, jak se jich ten aktuální konflikt dotýká?
1: Je to různé, záleží to na tom, jestli se nacházejí v hlavní městě Kijevě, kde máme tedy naše přátelé a kolegy. Něco jiného je, byť samozřejmě válka se týká i těch západních oblastí, ale přece jenom teda díky bohu tam neprobíhají nějaké velké válečné operace zatím. Takže já myslím, že se nějak zapojili do té obrany. Myslím, že Kolegové v Kyjevě tedy zůstávají, se svými zemí a se svými
2: městy. на вышке только что по телеге, Киев. Не летит, не... Идите, я догоню.
0: samozřejmě moc myslíme i na ně. Ale pojďme trochu odzumovat. Jak nahlížíte na dosavadní vývoj války odsud z Česka? Překvapuje vás nějak? Mm-hmm.
1: E, musím říct, že mě především překvapil ten fakt samotné války. E, já jsem byl jeden z těch, kteří samozřejmě jsme museli nějakým způsobem i s válkou počítat, ale přece jenom jsem si tomu členku nepřipouštěl, nebo respektive jsem vycházel e, z nějaké logiky mezinárodní politiky, logiky Kremlu e, a domníval jsem se, že je to napětí, které samozřejmě rostlo, že je zvyšování sázek, a že přece jenom je nějaký kompromis možný. Kreml se rozhodl pro vojenskou agresi, tím se vlastně mění celá situace a postoj k těm řekněme, rusko-ukrajinským vztahům nebo otázce Donbasu. Ukrajina byla napadena bezdůvodně, a z tohoto napadení se ze strany Ukrajiny stává opravdu vlastenecká válka. Je zapojena, zapojena celá společnost, společnost se konsolidovala a nyní sledujeme obranu proti její mnohem silnějšímu agresorovi. Vy se zabýváte také ruskou společností.
0: Jak na válku nahlížejí obyvatelé v Rusku?
1: Před válkou přes všechno, co nyní slyšíme, já se domnívám, že většinově pro válku nebyla. Nebyla připravena a není připravena na krvavou dlouhou válku. Ona byla připravena propagandou na nějakou vojenskou akci, kterou jsme viděli v případě Krymu v roce 2015, který přijdou vojáci, obyvatele je budou vítat, proběhne nějaké, nějaké jednání a dosáhne se cíle. Tehle ten plán zhatil odpor Ukrajinců, kteří dali jasně najevo, že něco takového si nepřejí opakovat. V scénář roku 2014, ukrajinská společnost, armáda je v jiné situaci. Mám obavu, a to bych chtěl asi říct si z toho, co vím o ruské společnosti a sleduji samozřejmě, jako pracovní materiál i ruskou propagandu. E, ta ruská propaganda, tak e, si já bych opravdu, i když se nám zdají ty některé teze jako šílené a neuvěřitelné, tak skutečně ona pro tu domácí ruskou společnost e, hraje velkou roli v tom, že vytváří naprosto tedy paralelní svět, virtuální realitu. E, e, zatímco my tady samozřejmě sledujeme záběry z Ukrajiny o trpících lidech a velkých ztrátách ruské armády, Přesto všechno, tedy ruská média, vytvářejí obraz nikoliv války, Taky dokonce zakázáno v Rusku, ale speciální operace, jo, kdy tedy je ničena vojenská infrastruktura, jsou minimální ztráty, sice Rusko dneska přiznává nějaké ztráty, ale samozřejmě to má daleko k realitě, a to, že jak se minimálně strádá civilní obyvatelství. To je asi obrázek, který je tedy předáván pomocí státních médií.
0: A jaký dopad myslíte, že budou mít na ruskou společnost ekonomické sankce?
1: Hmm, hmm. No tak bez pochyby ekonomické sankce budou tím dalším argumentem. Já si myslím, že dalším silným argumentem, ještě než se vyjádřím těm sankcím, myslím, že bude to, že opravdu budou prosakovat nutně, přes blokádu informačním budou prosakovat informace o ztrátách, o raněných protože přece jenom se to týká běžných Rusů, kteří po té, co zjištují, že všechno není tak růžové, tak se budou pídit po osudu svých, svých synů, kteří slouží v armádě a budou se dozvídat tedy to, že opravdu jejich syn zmizel, ztratil se a tak dále. Ale k těm sankcím pochopitelně už nyní vidíme, že konec konců ještě předtím, než byly plné síle zavedeny, tak se stály fronty u bankomatů, bude Problém se scháněním západní valuty, budou růst ceny bez pochyby, to můžeme říci. Bude růst kurzů samozřejmě to spousí. A budou i některé dlouhodobější důsledky. Bude prostě krize ruské ekonomiky nepochybně, zvlášť v tom sektoru, kterému patří budoucnost. To znamená nějaké, nějaké technologie, sofistikovaná výroba. Tam jednoznačně všichni očekávají, že problémy nastanou během během příštích týdnů a měsíců, je otázka, jestli ty sankce změní postoje ruské společnosti. To musím se přiznat, že jak si do úplné, úplně nevím, zda opravdu tedy rusové budou vynit z těch svých problémů právě Kreml a Putina osobně. Kdyby se tak stalo, bude, bude to samozřejmě dobře, nicméně mám jisté pochybnosti. To, co je typické, ještě když se vracíme k té ruské společnosti a to, co, abychom ji nějak pochopili, tak vlastně tam funguje ještě jeden moment. A to je vytěsňování negativních informací. Je tam to, co já nazývám asi myšlenková lenost. Je ochota věřit tomu jednomu oficiálnímu výkladu, a nehledat informace jinde. Stále i přes to, že ta blokáda informační se zvyšuje, tak stále v Rusku člověk má možnost si najít dokonce v ruštině alternativní informace. Konec konců vidíte, že i z Ukrajiny se představitelé ať už je to kultury nebo politiky, obracejí v ruštině. Takže je možnost vlastně ten hlas nějak slyšet, ale prostě člověk má obecně tendenci, jak si nepřijímat věci, které jsou mu nepříjemné, a tohle nepříjemné bude, protože budou se muset běžní rusové smířit s tím, že jejich stát pachá válečné zločiny.
2: Как ожидалось, происходят не с регулярными частями вооруженных сил Украины, а с националистическими формированиями, которые, как известно, и несут прямую ответственность за геноцид на Донбассе и кровь мирных граждан народных республик. Народные республики Донбасса обратились к России
0: с просьбой о помощи. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.
2: Более того, по имеющейся информации И это подтверждается
0: результатами объективного контроля. Мы видим это. Медверовцы и неонацисты выставляют тяжёлое вооружение, в том числе системы залпового огня,
2: прямо в центральных районах крупных городов, включая Киев и Харьков.
0: Ви уже змініл часто склоньованої м'яно президента Російської Федерації, як велику моцьне Володимир Путін в руску дріжи.
1: Moc je, obrovská. Moc je obrovská. Jemu se podařilo, když se podíváme na proměny Ruska, teď nebudeme mluvit o e, posledních 20 letech, ale řekněme e, o letech po roce 2014, což je jeden z takových těch zlomových bodů, to jsou události spojené s Krymem a e, s pálkou na východě Ukrajiny, tak se podařilo prezidentu Putinovi dostat efektivně ruskou společnost pod kontrolu. Je tam zbytnělý silový aparát, který je připravený vlastně potlačovat jakékoliv protesty, navíc, že také podstatné, během těch uplynulých let z Ruska odešli lidé, kteří by se mohli stát vůci potenciálními vůci protestů a opozice, Ti jsou vyhnáni, respektive ti, co zůstávají, nemají možnost nějak veřejně působit, veřejně se obracet na ruskou společnost a jak se zdá, brzy ta možnost končí i přes internet, který byl takovým tím posledním kanálem, jak sdělovat své názory. Tohle zřejmě končí. Navíc, což je ještě podstatné, Prezident Putin kontroluje i politickou scénu. Já bych připomněl jednu událost příznačnou z poslední doby, zasedání Rady bezpečnosti, která vlastně se změnila v takový závod patolízalství, kdy vlastně Putin nemá oponenty. Zatím nevidíme, možná se objeví, ale jak si moc nevěřím, že se objeví v té, co nazýváme, tedy kremelská elita.
0: A na to jsem se právě chtěl zeptat, jestli existuje kolem Vladimíra Putina nějaká oligarchická elita. A případně a spousta lidí dnes o tom debatuje. Jestli existuje možnost nějakého Putinova pádu, že by ho třeba nahradil někdo jiný z té elity.
1: Tak pokud má možnost existuje, tak třeba z něj hlasy, že by to mohlo být spojeno s ruskou armádou. Já moc nevěřím na to bezprostřední okolí prezidenta Putina. Ten důvod tohoto názoru je ten, že se prezident Putin obklopil lidmi, s kterými je spojen různými osobními vazbami, podnikatelskými vazbami a kteří si dobře uvědomují, že s pádem Putinovým končí jejich kariéra.
0: Můžeme třeba někoho z té elity jmenovat?
1: Samozřejmě tedy, kdybychom to měli schrnout pod nějaké jedno pojmenování, tak je takové to ruské slovo, které se obtížně do češtiny překládá silovik. tedy představitel obecně silových schrů, Už je to tedy armáda, tak už jsou to složky policejní. Ty teď vlastně v tom systému dominují. Jsou to lidé, kteří buď tedy sloužili kdysi s prezidentem Putinem v KGB, nebo s kterými on se seznámil během svého působení na radnici v Sankt Sanktětěrvůdu. Jsou to lidé právě reprezentující jak tedy Federální bezpečnostní službu, tak vyšetřovací výbor, tak vlastně tu radu bezpečnosti, jména jako Patrušev, Pastrykin, lidé jako Sergej Čemezov, který sice působí v tom ekonomickém sektoru, ale právě je spojen těmi minulými vazbami uh, s prezidentem Putinem. Uh, a mohli bychom si pokračovat. To je ta špička ledovce.
0: Pavili jsme se o Rusku. Přesuňme se teď k Ukrajině a začneme možná trochu spekulativní otázkou. Pro Ukrajinu se otevřela zrychlená možnost členství v Evropské unii. Jak vidíte případné ukrajinské začlenění do unie?
1: Kdybychom ještě mluvili před týdnem, tedy před válkou a debatovali o evropských perspektivách Ukrajiny, tak vám řeknu asi dvě teze. Za prvé, většina ukrajinské společnosti podporuje vstup do Evropské unie, stále více roste podpora vstupu do nás. To, co by Ukrajinu bez této války čekalo, by byla mnoha leta, možná na desetiletí, tedy desetiletí trvající jednání, vyjednávání komplikovaná s Evropskou uní. O tom, o tom nemám pochybnosti. Bylo by to stejný model, jaký uplatní Evropská unie vůči zemím jihovýchodní Evropy, které si přejí vstoupit do Evropské unie. Něco takového by čekalo Ukrajinu a myslím, že nějak tak všichni s tím byli smířeni. Válka, vidíte, prostě sjednotila Západ jednak. Ještě před válkou bychom o nějaké západní politice nemohli mluvit. Řekl bych vám, že to je nesmysl, že je politika Spojených států, Velké Británie, Německa a tak dále, která se mnohem různí. Teď je západ zjednocen, toho dosáhl prezident Putin. Samozřejmě toho nechtěl dosáhnout, rozložit západ. Myslel si západ vysválit. Západ odpověděl mimo jiné, tím, že vlastně urychlil proces přijímání Ukrajiny, je to něco bezprecedentního. To je potřeba říci: nevíme, kdy vlastně ten proces skončí, zda skončí tedy, já v to doufám, že skončí přijetím Ukrajiny do Evropské unie, ale jsme opravdu v něčem, co nemá obdoby v historii. Jo? To znamená, musíme si počkat na další vývoj. Je nepochybné, že s tím, jak bude válka pokračovat, budou narůstat ztráty, budou níči na ukrajinská města, tak samozřejmě ta solidarita s Ukrajinou, která už je tak teď vysoká, tak samozřejmě bude stále větší tlak, aby ten proces byl urychlen. Otázka, kdy dosáhne Ukrajina členství, tak samozřejmě to dneska nikdo neví. Není schopen odpovědět, ale to, že ten tlak bude růst, je jednoznačné. A to, že nastala naprosto bezprecedentní situace, která by bez války nenastala, je také vědění.
0: Členství v Evropské unii je pro Ukrajinu, doufujeme, budoucnost. Pojďme se ale podívat na minulost. Jaký je příběh samotné Ukrajiny? Jak se sformoval současný stát?
1: Já bych tu otázku rozdělil na, možná na dvě. Za prvé, pokud mluvíme o dnešní Ukrajině v té dnešní podobě, v těch mezinárodně uznaných hranicích, tak vlastně jako samostatný stát vzniká rozpadem Sovětského svazu v roce 1991. Mimochodem, Ukrajinci už v době prestrojky se aktivizují, hlásí se o svá práva. Nějakou dobu ještě to není požadavek samostatnosti, ale jaksi větší autonomie uvnitř Sovětského svazu. Rozhodující proto jsou události srpna. Roku 1991, pokus o půjč a vlastně směřujeme potom k ukončení existence Sovětského svazu. Pokud jde o ukrajinskou státnost, kterou tak s oblibou spochybnuje prezident Putin, tak pochopitelně ten historický příběh Ukrajiny je mnohem delší a začíná opravdu hodně hluboko v minulosti, protože pokud si otevřeme učebnice ukrajinské historie, tak zjistíme, že Ukrajinci považují za svou první státnost období tzv. Kijevské Rusy, to znamená státní útvar, který se ve východní Evropě formuje v 9. století, který končí někdy ve 13. století, Tatarským vpádem, Nicméně ten příběh pokračuje. Ukrajinci jaksi se hlásí k litevskému velkoknížectví, tedy něco, co je označováno jako litevská doba, státoprávním, ale i kulturním vývoji. A samozřejmě přichází velké téma, které mimochodem zní v těch symbolech dneška, a to je kozácká doba. Tedy tu roli nositelů ukrajinské myšlenky, ukrajinské státnosti v jistém historickém okamžiku přejímají kozáci, a v 17. století jsme svědky pokusu o sformování nějaké kozácké autonomie kozáckého státu. Ten pokus rovněž končí a abych to dokončil, pak tedy nastává etapa ukrajinského obrození, ukrajinský prostor je rozdělen, nicméně probíhá v ukrajinské společnosti proces, který má řadu společných rysů s tím, co Známe z naší minulosti a z minulosti jiných, tedy jaksi menších národů evropských, nejenom slovanských, ale i jiných, formování moderního politického národa, moderního jazyka. A už někdy na konci 19. na počátku 20. století v ukrajinské společnosti se rodí idea samostatného ukrajinského státu. Ta idea se realizuje po Ruské revoluci roku 1917, respektive po Konševickém převratu. Je vyhlášena nezávislost Ukrajiny pod názvem Ukrajinská lidová republika. Tenhle ten pokus rovněž skončil krachem a zasloužil se o to právě Sovětské Rusko, o kterém prezident Putin tvrdí, že uměli být Ukrajinci za svou státnost věční.
0: Teď jste nám dal stručný přehled tvorby národního vědomí Ukrajinců začali se Ukrajinci vnímat ale nějak jinak v 90. letech po rozpadu Sovětského svazu?
1: Tak samozřejmě teď někdy může také znít kliše, že vzniká Ukrajin, se rodí ukrajinský národ, já s tím hluboce nesouhlasím, ukrajinský národ se sformoval hluboko v minulosti. To, co teď vidíme, co teď vidíme je vlastně nějaká národní jednota. Vlastně ty, ty diskuse, které jsou typické pro ukrajinskou společnost, je to v pořádku, na rozdíl od Ruska, kde společenská diskuse je znemožněna, tak samozřejmě probíhal politický boj v obveření politických stran, které měly různé představy na to, jak Ukrajina má vypadat v budoucnu. Takže teď dochází k jednotě. K jednotě, která má jeden hlavní bod, a to je vymezování se vůči Rusku. Pokud se ptáte na ta 90. léta, jednou dvěma větami, vlastně ta 90. léta především jsou charakterizována prezidentstvím Leonida Kučmy, který v zahraniční politice praktikoval něco, co se nazývalo jako mnohovektorovost. Jo, tedy Ukrajina mezi východem a západem. Nebudeme se vymezovat ani se negativně vůči východu ani západu. Budeme naopak těžit z toho našeho postavení a budeme vlastně udržovat ty kontakty jak se západem, tak s východem dobré. Tahle možnost volby vlastně byla, byla uzavřena Україна си мусила вибрати, вибрала си, вибрал Запад. Всім добрий
2: вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, подаляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Тому що наша зброя – це наша правда, наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти, і ми все це будемо захищати. Ми боремося за наші права, свободу, за життя, а зараз ми боремося за виживання. І це найголовніше наша мотивація. Але ми боремося i za to, aby bude být napravnými členami Evropy. Sláva našim
1: zachyzníkám, sláva našim zachyznícím, sláva Ukrajiní. A dnes je to jednoznačné a myslím si, že sociologii, kterou máme dokonce i v době války na Ukrajině, probíhá, probíhají průzkumy veřejného mínění, svědčí jednoznačně. Tedy Ukrajinci, Podporují svého prezidenta, který je to víc než 90%, připomínám, to je něco neuvěřitelného, protože ještě před válkou vlastně popularita prezidenta Zelenského padala, byla období docela strmě. Pochyboval se o tom, že by, že by mohl tak stejně suverénně vyhrát případný, případné druhé volby prezidentské. Teď je všechno jinak a vlastně slova prezidenta Zelenského slyšíme, jednoznačně tedy o západním směřování a e, svědectvím toho je i fakt, o kterém jsme mluvili, tedy podání přihlášky do e, vstupu do Evropské unie. A tento vztah k západu
0: se formoval nějakou společnou kulturní bází nebo jde spíše o vymezování se vůči Rusku?
1: Já bych možná pro naše posluchače vysvětlil jednu věc, které se možná, když se díváme na tu Ukrajinu, někdy, někdy chybuje, Na rozdíl od Ruska, která vlastně vede velkou debatu o tom vlastně, jestli Rusko je evropská země, není evropská země, za to je nějaký zvláštní prostor, nebo je to více Azie, tak Ukrajina má jasno. Ukrajina má jasno v tom, že to je evropská země. Otázka je, co z toho plyne pro zahraniční politiku. Jestli to z toho plyne, že chceme usilovat o vstup do západních struktur, nebo budeme zůstávat tedy evropským národem, evropskou zemí a budeme, budeme vlastně pěstovat nějaké vyvážené vztahy, jak s Ruskem, tak, tak se Západem a nebudeme se jednoznačně přikávat ani na jednu stranu. Jo? Tedy to, že Ukrajina je v Evropě, o tom samozřejmě nikdo nepochyboval v 90. letech. Jo? Tedy o čem, o čem už velká část ukrajinské společnosti pochybovala je, zda máme jednoznačně si vybírat, jo? zda máme jednoznačně jít do Evropské unie, respektive s NATO, to bylo ještě komplikovanější. Zůstával ten obraz NATO jako nepřát, jak si prostě nepřátel nepřátelského bloku z doby ještě Sovětského svazu u té starší generace. E, nicméně tohle se začíná zásadně měnit ne 24. února roku 2022, ale začíná se měnit od února března roku 2014. E, tehdy společnost ještě v době Majdanu byla poměrně rozdělená na zrovna stejně velké poloviny, tedy v tom názoru, jestli tedy jaksi směřovat spíše k Rusku nebo spíše, spíše na západ. Tohle všechno se mění vlastně po primu a válce na východě Ukrajiny a nyní sledujeme další fázi. Jo, tedy ta podpora, jak, jak vidíme, je obrovská. Je bezprecedentní podpora vstupu do Evropské unie i do NATO. A těžko se to v nejbližší budoucnosti změní. Samozřejmě ty vztahy s Ruskem Ta válka poznamená dlouho. v čem jsem si jistý je to, že tahle orientace pryč od Ruska směrem k západu té ukrajinské společnosti samozřejmě zůstane.
0: O Ukrajině jsme se doteď bavili v takové pasivní roli mezi Ruskem a západem. Jakou roli ale hraje Ukrajina navenek ve východoevropském regionu?
1: Tak samozřejmě klíčovou. Jo, když přepomenu fakta známá, po rozpadu Sovětského svazu najednou tady v Evropě vzniká stát, který, který je rozlohou v těch mezinárodně uznaných hranicích větší než Francie, počtem obyvatel je jeden z největších evropských států. Je logické, že takový stát hraje svoji roli a hraje roli vlastně i pro. Rusko, protože jaksi ztráta Ukrajiny samozřejmě oslabuje nějak jeho, jeho pozici. To znamená vlastně Ukrajina sama, jak jsem říkal, tedy dlouho definuje tu, tu politiku tímto způsobem, tedy mezi, mezi východem, východem a západem. Samozřejmě Ukrajina představuje, jak velký tedy potenciál ekonomický je to jaksi zemědělství, které mimochodem tedy jako tvoří velkou část vlastně té ukrajinského vývozu nebo i vlastně průmysl, který tam zůstal po po sovětském svazu a samozřejmě jaksi potenciál, jak vidíme teď i vojenský, který se ztrácel, protože vlastně se naprosto změnila úloha ukrajinské armády, která vlastně z toho prostředí korupčního zdroje peněz se teď mění vlastně na obránce země. Nejen obránce
0: země, ale vlastně se mění i celý ten národnostní étos. Vy jste sice říkal, že ukrajinský národ se nyní nerodí, ale vytváří se teď nějaká nová forma ukrajinského nacionalismu?
1: Pokud je o tu otázku vlastně toho ukrajinského nacionalismu, já bych spíš tady volil slovo formování nějak identity než nacionalismu, součástí identity se stávají teď nové prvky. No, tedy když se podíváme na tu ukrajinskou identitu někdy v těch 90. letech tak, a teď, tak součástí jsou jiné prvky a budou. jsem o tom mluvil, jednoznačně na vaši otázku, co se mění, mění se to, že součástí identity je a zůstane vymezování se vůči Rusku. A to nejenom, nejenom ocensky, ale i hodně to bude zasaženo. To, že na bude kultura, i jazyk. Prostě Ukrajina byla jazykově rozdělená. Ten trend, vlastně to, že roste jak si podíl lidí, kteří mluví ukrajinsky, je patrný v posledních letech a ten proces bude bez pochyby pokračovat, Takže součástí té identity bude stále více identita ukrajinská jazyková, což třeba dříve nebylo tak silné. A pochopitelně součástí identity bude i nová interpretace vlastní minulosti ve smyslu tedy spíše než soužití soupeření s Ruskem, protože dějiny ukrajinsko-ruských vztahů jsou bohaté a nejsou tam pouze konflikty. Je tam i obohacování vzájemné, vzájemná vzájemná, společná vítězství Chopitelně e, vítězství ve Velké vlastenecké válce. Teď mám na mysli tedy druhou světovou válku, nepletli s současností, e, kde Ukrajinci a Rusové bojují e, společně na frontách proti, e, proti nacistickému Německu a tak dále. To znamená, čeká nás nějakým způsobem další revize e, té ukrajinské historie a akcentování právě těch konfliktních prvků. Kdybych to měl srovnat třeba pro naše posluchače, jak si e, vztahy e, také dvou národů, z nich jeden tedy, e, jaksi je mnohem větší, a to je tedy vztahy česko-německé, kdy pochopitelně můžeme je psát různým způsobem. Můžeme akcentovat e, druhou tvou e, můžeme akcentovat e, na druhé straně vliv německé kultury který obohatil pokopitelně naši kulturu a vliv například německé filozofie, který byl impulzem pro vůbec formování nějakého českého e, národního vědomí. E, můžeme si z té tradice vybrat. E, co si budou vybírat Ukrajinci po těchto událostech, je zcela evidentní. E, budou to ty konfliktní momenty.
0: Budou tedy Ukrajinci stavět prezidentu Zelenskému Sochy?
1: Já myslím, že vlastně na hodnocení ještě brzy probíhají... E, válečné operace a jak známo, tak uh, suchy tedy uh, se většinou stavějí tedy až posmrtně. Uh, nicméně to, co už můžu říct zcela jistě, že jako někdo, kdo sledoval vlastně tu ukrajinskou politiku, poměrně pozorně okolnosti uh, zvolení prezidenta Zelenského a jeho působení v úřadu, tak samozřejmě to, jak on vystupuje, je do jisté míry pro mě překvapením. Je to zrozením lídra, národa, velkého státníka, to říkám celá vážně. Víme, že ještě před válkou jeho podpora klesala postupně, byl terčem kritiky. Dám jeden příklad, tedy, když třeba jeho projevy byly zveřejňovány na. YouTube kanálech, které byly opoziční, ukrajinská společnost před byla v tomto hodně rozdělená, tak vlastně, když jste se podíval potom na ty komentáře, tak se tam vrštly nadávky. Jo. Mimochodem existovala taková ta představa o tom, že Herec se stal prezidentem, Komik se stal prezidentem a podobně, prezident Zelenský byl podceňován. To se všechno změnilo 24. února tohoto roku. Máme před sebou orhodelného politika, jehož podpora podle těch posledních údajů je větší než 90%. To je něco bezprecedentního. To znamená minimálně, minimálně se zapíše do dějin, to už není málo. Památníky to už je druhá věc.
0: Budeme držet palce prezidentu Zelenskému, aby se svých soch dočkal ještě za života a držme palce i všem Ukrajincům v jejich vlastenecké válce. Pane doktore, děkujeme za váš čas a přejeme hodně výdrže do těchto hektických dnů.
1: Tak já děkuji za pozvání a těším se někdy zase naslyšenou.
0: Tolik k našemu prvnímu mimořádnému seriálu Balast v těžišti. Další část k Ukrajině vyjde příští týden. Příští týden je rovněž první pondělí v měsíci březnu, takže vyjde také regulární epizoda balastu. Ta se bude zabývat jazykovědou a také psycholingvistikou. Vřele proto doporučujeme poslech všem, kdo by si na chvíli chtěli také od těžkého tématu Ukrajiny odpočinout. Sledujte také naše sociální sítě, kde pro vás Paříže stále publikuje a stále tvoří Ondra Černý. Sláva Ukrajině.